0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin, Gesundheits- und Ayurveda-Expertin, Buchautorin und eine passionierte Ayurveda-Liebhaberin. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Denn heute haben wir wirklich eine super spezielle Folge zu einem Thema, was sich einige von euch immer mal wieder gewünscht haben. Und umso mehr freut es mich, dass ich hier wirklich einen passenden Gast gefunden habe. Und zwar ist das Claudia Grinninger. Claudia ist ganz, ganz spannend mit dem, was sie macht, denn sie ist nicht nur wieder Lifestyle-Coach, sondern hat ganz, ganz viel andere Erfahrung und Background mit dabei, wenn es um ganzheitliche Gesundheit geht. Sie arbeitet mit Frauen, sie arbeitet viel mit der Pflanzenheilkunde und ihr großer, großer Schwerpunkt ist das Thema Hochsensibilität. Und zwar, wie wir, wenn wir selbst hochsensibel sind, uns selbst unterstützen können durch den Ayurveda, aber auch durch die Naturheilkunde, um hier wirklich in unsere Kraft zu kommen, um aus einer möglichen Überforderung auszusteigen und für uns, ja, unseren eigenen Weg durch diese schnelle und manchmal sehr, sehr laute Welt zu navigieren. Und in dieser Podcast-Folge nimmt Claudia uns mit und erklärt uns erstmal, was Hochsensibilität eigentlich ist, wie sich das abgrenzt von, ich sag mal, einer Überreizung, die wir vielleicht alle manchmal haben, ne, wenn wir zu viel in der digitalen Welt unterwegs waren oder die To-Do-Liste voll ist. Denn da gibt es natürlich ganz, ganz klare Unterschiede. Und sie zeigt uns auch, was wir für uns selbst tun können, wie der Ayurveda das Thema Hochsensibilität nicht nur sieht, sondern was der auch, für präventive Konzepte hat oder natürlich auch, was der Ayurveda uns mit auf den Weg geben kann, wenn wir selbst hochsensibel sind, dass wir hier für uns besser in unsere Kraft kommen. Herausgekommen ist ein sehr spannendes Interview. Ich selbst habe auch wieder unglaublich viel gelernt in diesem Bereich. Und ich hoffe natürlich auch, dass du hier ganz viel für dich mitnimmst. Denn manchmal ist uns ehrlich gesagt vielleicht gar nicht so klar, dass wir selbst hochsensibel sind. Und oftmals haben wir vielleicht auch Menschen in unserem Umfeld, die es sind, die wir dadurch viel, viel besser verstehen können. Und genau das wünsche ich mir und genau das ist auch neben dem wunderbaren Wissen und dem Austausch mit Claudia, meine große Intention für diese Folge, dass du hier ja im wahrsten Sinne des Wortes sensibel für dieses wichtige Thema
1: wird. Ja, und dann freue ich mich wahnsinnig, dass ich heute so einen wirklich spannenden Interviewgast mit einem richtig, richtig interessanten Thema hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast begrüßen darf. Und das ist die liebe Claudia. Hallo Claudia, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo Jana. Ja, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich habe mich auch die ganze Zeit schon so richtig auf unser Gespräch gefreut. Und bevor wir reingehen und nochmal so auch das Kernthema so ja, von allen Ecken und Enden beleuchten, stell dich doch super gerne auch nochmal in deinen eigenen Worten vor.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Claudia Grinninger. Ich bin Ayurveda-Lifestyle-Coach, Yoga-Trainerin, ganzheitliche Ernährungstrainerin und Kräuterexpertin für feinfühlige Frauen. Und mm. ich lebe mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in Oberösterreich, im schönen Mühlviertel, ganz in der Natur. Das ist sehr schön, weil ich von Wiesen und Wäldern umgeben bin und in einem großen Kräutergarten. Und ja, mein Herzensthema ist eben Hochsensibilität und hochsensible Menschen zu begleiten, und zwar mit Hilfe von Yoga, Ayurveda und Pflanzenkraft. Wow, sehr, sehr spannend. Bevor wir
1: da reingehen, nehmen wir uns mal mit. Wie ist es für dich gekommen, dass Yoga, Pflanzen, Ayurveda ähm, ja so, so präsent geworden sind in
2: deinem Leben, in deinem Privatleben und dann natürlich auch in deiner Expertise? Was ist da dein Weg? Ja, also mit Pflanzen beschäftigt mich schon sehr viele Jahre, so circa 15 Jahre. Das hat angefangen, als ich einen kleinen Garten bekommen habe. Und dann habe ich begonnen, Kräuter zu ziehen, habe dann unterschiedliche Ausbildungen gemacht und ja Salben gerührt. Und das war für mich wunderschön, auch mit der Natur zu arbeiten. Und mit der Zeit ist dann auch der Yoga in mein Leben getreten. Ich habe dann eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und durch den Yoga bin ich dann mit Ayurveda in Verbindung gekommen und äh, ich habe dann eben eben dir die Ausbildung gemacht zum Ayurveda Lifestyle Coach und ähm, das war für mich ein wirklich transformierendes Jahr, äh, weil der Ayurveda einfach so bereichernd ist und mir einfach so stark geholfen hat, mich selbst besser kennenzulernen und zu erfahren, was mir selbst eigentlich gut tut.
1: Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend. Wie passen für dich die Themen Yoga, Pflanzen und Ayurveda grundsätzlich zusammen?
2: Ähm, Im Grunde geht es ja darum, dass man ähm, sich selbst ähm, gut kennenlernt und sich selbst etwas mhm. Gutes tut und ähm, Yoga ist ganz viel Arbeit äh, mit dem Körper, mit dem Geist. Dann der Ayurveda, da kommt dann äh, das Leben mit den Jahreszeiten dazu und die Ernährung und dann auch noch Massage und ähm, die Pflanzenkraft sind eben dann ähm, ist dann das Leben mit der Natur, dass ich auch ähm, noch stärker mit den Jahreszeiten gehe, dass ich äh, vielleicht auch einmal einen Tee trinke aus heimischen Pflanzen. Das kann man auch wunderbar mit dem Ayurveda verbinden, indem ich eben dann äh, schaue, was für ayurvedische Eigenschaften hat jetzt vielleicht eine heimische Pflanze. Ich muss ja nicht unbedingt ähm, aus dem Ausland, also aus Indien oder so, ähm, mhm. etwas einführen. Und ähm, das kann ich dann ganz wunderbar kombinieren, um mir selbst einfach etwas Gutes zu tun und mit, also im Einklang mit der Natur und mit den Jahreszeiten, um mit mir selbst zu leben. Mhm.
1: Schön. Jetzt hast du es ja vorhin schon angesprochen. Zum einen hast du gesagt, ich arbeite mit feinfühligen Frauen und dann zum anderen das Herzensthema ist Hochsensibilität. Nimm uns da mal mit. Ist das in deinem eigenen Leben für dich persönlich oder vielleicht auch in der Familie ein Thema oder wie, wie kam das, dass genau
2: dieser Bereich dich so beschäftigt? Ja, Hochsensibilität beschäftigt, also begleitet mich schon mein ganzes Leben. Also ich war schon als Kind sehr sensibel und verträumt und empfindsam. Und äh, diese Empfindsamkeit war aber nicht immer so einfach für mich, auch als Kind schon nicht. Und ich habe dann ähm, begonnen, das ähm, eher ein bisschen zu verdrängen und ähm, mich anzupassen, auch in gewisser Weise zu verbiegen. Und das ist lange Zeit auch gut gegangen. Und ähm, es war aber dann so, dass dann irgendwann Probleme aufgetaucht sind, dass ich eben dann so eine gewisse Leere gespürt habe und ähm, Schlafprobleme bekommen habe und ähm, auch so eine, ein bisschen erstarre irgendwie in mir war. Mhm. Und ähm, dann habe ich ähm, das Buch von Anne Heinze gelesen. Ähm, auch auf die leise Weise heißt das und da geht es um Introversion und wie introvertierte Menschen äh, ihre Stärken lieben. Für mich war einfach wichtig zu erfahren, dass es introvertierte Menschen gibt und ähm, dass es ganz normal ist, dass man Rückzug zum Beispiel benötigt, um ähm, seine äh, seine Akkus wieder aufzuladen. Ich dachte immer, okay, das, 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 es geht nicht vielen Menschen so und, äh, und in Wirklichkeit geht es ganz vielen so und ähm, ich muss auch dazu sagen, es sind nicht alle hochsensible Menschen introvertiert, sondern es gibt auch Extrovertierte so hochsensible. Aber bei mir war das eben der Fall. Und dann bin ich eben immer weiter in das tiefe Hochsensibilität eingetaucht und habe dann einfach gemerkt, dass, da, dass es da ganz viele Parallelen äh, in meinem Leben gibt. Und das hat mir so gut getan, einfach zu... Hm herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse und da hat mir einfach die Hoch also das Thema Hochsensibilität sehr stark geholfen und jetzt ist es auch so, dass mir auch meine Tochter hochsensibel ist und das hilft mir natürlich auch, mit ihr da besser umzugehen und sie zu verstehen.
1: Ja, Ja, kannst du uns kurz ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was verstehen wir unter Hochsensibilität, introvertiert und extrovertiert, dass alle Zuhörerinnen hier einmal kurz <lacht> diese Begriffe für sich
2: sortieren können. Ja, sehr gern. Also, uh, Hochsensibilität ist ein Begriff, der ist von der Elaine Aaron. Das ist eine US-amerikanische Psychotherapeutin, ist der geprägt worden vor circa 30 Jahren. Das heißt, es ist ein eher junges Forschungsgebiet. Und ähm, das betrifft so circa 20 bis 30 Prozent aller Menschen, sowohl Männer als auch Frauen. Und hochsensible Menschen sind Menschen, die haben ähm, äh, durchlässigere Filter im Kopf sozusagen. Also mhm. der, der Zahlermus in unserem Zwischenhirn ist ja das Tor des Bewusstseins. Das heißt, hier wird entschieden, äh, welche Reize ins Bewusstsein gelangen und welche nicht. Und äh, bei Hochsensiblen sind nachweislich, kommen mehr Reize, werden da zur Großhinderinne weitergeleitet. Mhm. Und dadurch ähm, ist man eben hochsensibel, weil man mehr Reize aufnimmt. Mhm. Und äh, introvertierte Menschen sind eben Menschen, die... Ähm, die viel Rückzug brauchen und Zeit für sich und Ruhe, äh, um ihre Akkus wieder aufzuladen, um wieder Energie zu gewinnen. Und extrovertierte Menschen sind Menschen, die äh, gewinnen ihre, ihre Energie eben im Zusammensein mit anderen.
1: Mhm. Spannend. Und gibt es da, wie du auch gerade gesagt hast, eine Art Mix? Also kann ich sowohl, du hast es ja eigentlich schon gesagt, extrovertiert und hochsensibel sein, aber kann ich auch extrovertierte und introvertierte ähm,
2: Anteile haben, wie verhält sich das bei uns? Ja, es ist im Grunde, es gibt ja so viele Menschen, wie es gibt, so viele Facetten gibt mhm. es auch. Und äh, es, ist, es ist schon so, dass sehr viele Hochsensible eher introvertiert sind. Aber es gibt auch manche, die die extravertiert sind und eben eher ihre Akkus im Zusammensein mit anderen aufladen. Trotzdem müssen alle Hochsensiblen doch eher darauf schauen, dass sie Zeit für sich haben, äh, um eben diese ganzen Reize, die auf sie einprasseln, auch gut verarbeiten zu können. Ja, ja.
1: Wie hast du das bei deiner Tochter mitbekommen, dass sie auch eine hochsensible
2: Komponente hat? Ja, äh, bei ihr ist es... Also bei ihr sieht man sehr stark, dass sie ähm, dass ihre Haut sehr sensibel ist, also hochsensible Menschen, das sind ja alle Sinne im Grunde ein bisschen bisschen sensibler als wie bei anderen und ähm, bei ihr ist es vor allen Dingen die Haut, die sehr, sehr sensibel ist. Also sie kann nicht alle Kleidungsstücke tragen. Sie muss da sehr darauf achten, was das für eine Qualität hat. Ähm, eben diese Mackerl hinten ähm, bei, die, bei Pullover, das kennen sicher viele, das hält sie gar nicht aus. Alles muss man herausschneiden. Dann ist sie auch sehr empfindsam, was Stimmungen im Raum und so anbelangt. Das kann sie total gut wahrnehmen. Sie hat sehr viel Empathie und ähm, hat auch, also ist auch bei Nahrungsmitteln, ähm, muss sie eher aufpassen, was sie isst. So also vieles verträgt sie nicht so gut. Das ist auch so ein bisschen ein Merkmal von Hochsensiblen, dass eben ähm, auch Pestizide oder Umweltgifte ähm, sehr schnell zu Problemen führen. Mhm. Ja. Und das sind eben ganz viele viele Dinge, die mir hier natürlich auffallen, äh, wenn man da ein bisschen gepolt ist drauf. Mhm.
1: Ja, und ich finde das total spannend, ne? weil ich glaube, das mit diesen Schildchen hinten, das kennt viele. Mhm. oder? Ne? Ah, also das haben wir bei uns zu Hause auch bei einer Tochter. Und das, oh, bitte lieber nur das Material. Und mhm. ich muss sagen, ich finde es aber auch auf der anderen Seite, wenn man das annehmen kann ja, und für sich verstanden hat, genauso wie du sagst, ah, es macht Klick. Ja, deshalb sind Dinge so, wir Menschen wollen uns die Sachen immer so gern erklären, dann ist es auch eigentlich, finde ich, die Hochsensibilität ja nicht nur in die eine Richtung, dass sehr viel wahrgenommen wird, aber es kann ja auch sehr viel, ist so mein Gefühl, zum Beispiel mit meiner Tochter wird auch sehr viel klar kommuniziert. Ne? Das Schild stört mich, das muss weg. Das ja. fühlt sich nicht gut an auf der Haut. Und natürlich für Kinder ist es teilweise sehr schwierig, Emotionen zu benennen und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal finde ich das Bringt das so viel Klarheit mit sich, weil sie einfach so genau sagen kann, na, das tut mir gut, nee, die Creme möchte ich nicht und das so und so. Wie empfindest du das für dich selbst, aber auch für deine Tochter? Kann man damit sehr klar umgehen oder ist das für Menschen, die eine hochsensible Komponente haben, eher schwierig, sich hier sehr klar auch in dem zu äußern und auch Grenzen zu ziehen?
2: Es ist natürlich oft sehr schwierig, besonders dann, wenn man seine Hochsensibilität nicht zurecht annehmen kann oder möchte. Aber ich glaube, dass es für Hochsensible eben ganz besonders wichtig ist, klar zu kommunizieren und zu sich zu stehen. weil Ich finde das ja so schön, weil Hochsensible Menschen werden mit Orchideen verglichen. Mhm. Es heißt, eine Orchidee ist ja eine Pflanze, die bestimmte Lebensumstände braucht, damit sie gedeihen und blühen kann. Und das ist eben bei Hochsensiblen auch so. Sie sind ähm, vielleicht nicht ganz so anpassungsfähig wie Normalsensible und äh, müssen daher ganz besonders drauf schauen, äh, wo sind meine Grenzen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und äh, deswegen finde ich es eben sehr wichtig als Hochsensibler das auch zu, zu lernen, für sich anzuerkennen und zu lernen, dass man da ganz klar ist damit. Ja.
1: Jetzt bringst du ja Yoga und vor allem auch den Ayurveda ähm, ganz klar mit rein, wenn du mit Menschen arbeitest, die hochsensibel sind. Nimm uns doch gerne mal mit, wie, wie vielleicht, fangen wir mal so an, wie versteht der Ayurveda-Hochsensibilität oder interpretiert ihn?
2: Ähm, ja, also die Hochsensibilität ähm, ist ja im Grunde etwas, also da ist der Körper ja schnell gestresst, weil man hochsensibel ist. Ähm, weil eben so viele Reize auf Hochsensible einprasseln. Und dadurch kommt es dann auch oft zu einer Überlagerung von Reizen. Und dadurch ist einfach der Körper von Hochsensiblen ganz, ganz schnell gestresst. Das ganze System äh, ist dann oft gestresst und dann ist auch oft äh, äh, zu hoher Cortisolspiegel. Und im Grunde geht es da ganz, ganz viel um Stress. Und mhm. ähm, der Ayurveda sieht ja Stress als eine schädliche Energie an die ähm, die Doshas aus dem Gleichgewicht bringt. Also es ist jetzt nicht so gemeint, dass Hochsensibilität an sich schädlich ist, aber der Stress, der dann oft entsteht. Ja. Und ähm, da kommt dann ganz schnell äh, das Thema Ochas eben ins Spiel, dass man eben ähm, schauen sollte als Hochsensibler, dass man da ganz viel ähm, äh, gute ähm, gute Lebensenergie, sich äh, also ein Polster sich schafft. Und äh, dass man so einfach auch resilienter ist als hochsensibler. Und mhm. das finde ich eben so schön, weil der Ayurveda ist ja im Grunde ähm, also die Wissenschaft vom Leben, aber auch die Wissenschaft der Balance. Und ähm, es ist eben so wichtig, dass alles so ein bisschen in Balance ist. Und ähm, gerade wir hochsensiblen sollten eben darauf schauen, auf unsere Balance ganz gut schauen und eben ähm, uns so ein gutes Polster an diesem Ojas, an dieser reinen Lebensessenz uns schaffen, damit wir auch schwierigere Zeiten gut überstehen können.
1: Mhm. Ja, wir sprechen jetzt von Balance, von mhm. ähm, einem Energiepolster oder so einem Puffer. ne? Und das ist ja auch so eine, Schöne Schicht, äh, die wir aus Ayurvedis, Ayurvedischer Sicht auch nochmal so, so spannend interpretieren können, ne? Das Hochsensibilität wird ja oftmals auch so als was, ja, was es ja auch ist. Wir können es erstmal nicht so greifen. Es hat diesen, diese Watterkomponente ganz grundsätzlich, zeigt sich natürlich bei jedem anders. Und da ist gerade so, ne, eine Schicht schaffen, also eine, eine fast schon Kaffa, ja, erdige, strukturelle Schicht, ob das jetzt eine Grenzen setzen ist, ob das ne, andere Schichten sozusagen sind, super super wichtig. Und kannst du uns aber noch mal ein bisschen mitnehmen, was Ojas ist für Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht so kennen und wie wir aus ayurvedischer Sicht natürlich auch Ojas stärken können?
2: Mhm. Ja gern. Also Ojas Ojas ist die reine Lebensenergie, die man uns. Ähm, also das ist im Grunde die Immun- und die Lebenskraft in jedem Menschen. Und das ist so ein bisschen die, die ganz, die reine, feine Essenz, die wir uns aus unserer Nahrung, aus der Luft, aus guten Gesprächen, aus schönen Beziehungen, aus allem, was uns so ein bisschen umgibt, uns herausholen können. Und wenn wir wenig Ochas haben, dann sind wir eben immunschwach, dann sind wir müde, dann sind wir erschöpft. Und wenn aber unser Ojas-Depot gut gefüllt ist, dann haben wir eine richtige Strahlkraft und ein starkes Immunsystem und sind lebensfroh. Mhm. Und ähm, es gibt eben ganz, ganz viele Ojas-Quellen. Und äh, ich finde, jeder sollte für sich selbst einmal schauen, äh, was sind meine Ojas-Quellen, wo äh, kann ich mir meine Lebensenergie herausziehen, was macht mich wo, Was was gibt mir Strahlkraft. Und ähm, beispielsweise eben ähm, gehört die natürliche Ernährung dazu. Also der Ayurveda empfiehlt ja, dass man sich konstitutionsgerecht ernährt. Aber auch ähm, gerade für Hochsensible ist ganz wichtig, dass man schaut, dass man viel Bio-Nahrungsmittel zu sich nimmt, eben damit man diese Umweltgifte nicht dann auch noch isst, äh, dass es regional ist. Ähm, dass ähm, wir nicht so viele hochverarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, weil ähm, es wird ja eben gesagt, dass hochverarbeitete Lebensmittel nicht mehr so viel Lebensenergie enthalten. Und äh, wenn wir jetzt ähm, frische, regionale Bioprodukte kaufen und diese dann äh, daheim liebevoll zubereiten und in einer schönen Atmosphäre, äh, mit unserer Familie, mit unseren Lieben zu uns nehmen, dann hat es natürlich eine große Menge Ochas. Mhm. Ja. ja. Und dann gibt es noch ganz viele andere Punkte, also beispielsweise dass man hinausgeht in die Natur und äh, dort ähm, dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, im Wald eben, äh, die Luft im Wald hat ganz viel immunstärkende äh, Komponenten und auch die Be Bewegung natürlich tut uns gut und auch hier haben wir wunderbare Ocasquellen. Ja, ja.
1: Sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn wir da nochmal reingehen, es geht erstmal auch aus ayurvedischer Sicht darum, sozusagen sich zu erkennen, sich so. Ne? Der Ayurveda sagt ja auch so gern, wir sind nicht perfekt, wir sind aber alle vollkommen. Das heißt, auch so anzunehmen, wie wir sind, und dann natürlich zu schauen, jetzt gerade in Bezug auf die Hochsensibilität, was tut mir gut, was brauche ich, wo brauche ich auch meine Schichten sozusagen, um hier gut genährt zu sein und das wichtige Thema war was ja letztendlich spannend ist, ne? das ist für uns alle Menschen super wichtig und dass wir da natürlich aus dieser Perspektive auch nochmal so einen großen Fokus drauf legen dürfen. Was sind denn aus dem Ayurveda heraus Rituale, Routinen, ja, allgemein Komponenten, die wir gut ähm, für uns umsetzen können, wenn wir merken, ähm, wir reagieren sehr sensibel auf Dinge, wir, wir brauchen eben diese Schichten? Was sind, ja, wie soll ich es nennen, Puffer <lacht> aus ayurvedischer Sicht, die wir da gut umsetzen können.
2: Ja, sehr schön. Es ist natürlich gerade als hochsensibler, wenn man sich viele Routinen schafft, damit die Tage äh, und überhaupt äh, das Leben ein bisschen strukturiert ist, dass man nicht so sehr in diese äh, Watterkomponente hineinfällt. Und da gibt es eben beispielsweise, dass man schaut, dass man sich entweder ein Morgenritual oder ein Abendritual ähm, etabliert, dass man, ähm, dass der Tag ein bisschen strukturiert ist, ähm, dass man eben eine schöne Morgenroutine mit, mit äh, warmem Wasser und Ölziehen und Zungenschaben macht. Oder wenn man äh, sich schwer tut mit dem Einschlafen, was ja auch sehr oft bei hochsensiblen so ist, äh, dass die Gedanken dann oft kreisen. Dann kann man sich abends äh, eine schöne, warme Fußmassage gönnen mit warmem Öl. Oder mhm. äh, was ich auch sehr schön finde, ist, wenn man schaut, dass man mit den Jahreszeiten lebt. Ähm, dass man, Das ist ja auch im AGB da sehr, sehr wichtig, ähm, dass man... Die, die Jahreszeiten einfach, dass man dass man die mitnimmt und äh, schaut, was tut mir zu welcher Jahreszeit gut. Weil wir haben mhm. dann im Herbst, eben im Frühwinter, wo das Watterdoscher dominiert, ist es einfach schön, wenn man da ein bisschen schaut, äh, wie geht es mir eigentlich? Äh, Habe ich zu viel Watt in mir? Brauche ich Erdung? Äh, brauche ich viel Wurzelgemüse, um mich da wieder, wieder ein bisschen ähm, zu erden, oder wenn dann im Frühling äh, das Kafferdoscha dann dominiert, dann dass ich schaue, okay, äh, was brauche ich jetzt, um vielleicht ein bisschen zu entgiften, um nicht äh, so schwer zu sein, oder äh, im Sommer dann das Bitterdoscha, dass ich hier vielleicht ein bisschen kühler schaffe und einen kühlen Kopf bewahren kann und ähm, also ich persönlich äh, feiere auch die Jahreskreisfeste, das finde ich auch sehr schön, um hier einfach mehr äh, im Rhythmus der Natur zu sein und mich äh, selbst besser spüren zu können, weil das ist auch für Hochsensible oft ein großes Thema, dieses sich selber spüren, ähm, ähm, den Körper spüren und geerdet sein. Ja, und, Ja, das hilft mir sehr zum spannend. Beispiel sehr. Mhm.
1: Also Thema Erdung, Thema Stressmanagement, Thema Nährung auf allen Ebenen sozusagen höre genau. ich raus.
2: Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Meine nächste Frage ist vielleicht, hört sich erstmal so ein bisschen provokativ an, ähm, aber die meine ich eigentlich eher als Augenöffner für uns alle. Und zwar das Thema Hochsensibilität, wenn, wenn wir uns, ja, wenn wir das googeln, wenn wir in Statistiken reingucken, ähm, hat man das Gefühl, das nimmt immer stärker zu. Und ich finde es eigentlich so spannend, weil wenn wir das, was wir jetzt anschauen, ne, dass, dass das zu einem Stress führen kann, dass wir mit unseren feinen Antennen sehr, sehr genau alles wahrnehmen, frage ich mich manchmal so, ist das auch ein Ausdruck unserer Zeit, dass viele, sagen wir mal, Nervensysteme, viele Seelen, sage ich jetzt mal, die einfach auch viel feinfühliger werden, weil einfach unsere Gesellschaft zu schnell, zu viel, zu laut,
2: zu alles ist. Verstehst um, du, was ich damit meine? Ja, also ich glaube schon, ähm, im Grunde ist es ja so, dass... Ähm, dass auch normalsensible mittlerweile schon reizüberflutet sind, eben mhm. wegen unserer unglaublich lauten schnellen äh, Gesellschaft und sicher auch wegen den digitalen Medien, Social Media ständig äh, erreichbar sein. Also es ist im Grunde ja geht es ganz ganz vielen so und. Mhm. Ähm, ich glaube, dass für alle es total wichtig ist, hier ein, ein bisschen runterzuschalten und vielleicht auch wirklich sich äh, zu erden und mehr in die Natur zu gehen und vielleicht auch ein bisschen sich selbst beobachten, ähm, wie geht es mir eigentlich und was ist draußen in der Natur eigentlich los und nicht... Ähm, ja, wir, wir sind irgendwie so digitalisiert und, und fühlen uns gar nicht mehr als Teil der Natur. Und das, ich glaube, dass das schon ein großer Grund ist, warum es vielen Menschen so geht, dass diese Reizüberflutung so, so stark da ist und, und auch das ganze System so stresst. Ja. Ja, und, und ich finde, da gehört dann auch so ein bisschen dazu, dass wir wieder beginnen, uns liebevoller mit uns selbst auch umzugehen und, und zu schauen, okay, muss ich immer nur funktionieren? oder darf ich auch einfach einmal äh, einfach ich selbst sein und einmal nicht erreichbar sein?
1: Mhm. Ja. Das heißt aber, und vielen, vielen Dank für diese Ausführung, ich finde die ganz wichtig, wir haben schon einen klaren Unterschied zwischen einer Überreizung, in der wir alle wahrscheinlich äh, ja heutzutage viel mehr sind als, als noch früher, eine Überreizung ist etwas anderes
2: als eine Hochsensibilität, richtig? Dass wir das einfach nochmal für genau. alle klarstellen können. Genau, diese Überreizung ist im Grunde ein Teil, äh, nur ein Teil von dem, was einen Hochsensiblen ausmacht. Da, kommen, da gehören ja noch andere Dinge auch dazu, wie zum Beispiel, dass man ganz intensiv fühlt. Das ist auch ein wichtiger Teil, nämlich dass äh, negative, aber auch positive Ereignisse ganz, ganz intensiv empfunden werden. Also mhm. die Elaine Erwin hat ja vier Indikatoren, für Hochsensibilität definiert. Und diese Überreizung ist nur einer davon. Kannst du uns die anderen auch noch nennen? Ja, gern. Also die Verarbeitungstiefe gehört dazu. Es ist die Verarbeitungstiefe, die Sinnessensibilität, die Übererregbarkeit und die emotionale Intensität. Und bei der Verarbeitungstiefe geht es eben darum, dass Hochsensible sehr detaillierte Beobachter sind, die sehr viel wahrnehmen die eine sehr ausgeprägte Intuition haben und oft Stimmungen im Raum wahrnehmen können und auch sehr, sehr vertieft nachdenken. Also das mhm. heißt, ähm, zum Beispiel Entscheidungen fallen hochsensibel oft sehr, sehr schwer, weil sie einfach alle Eventualitäten erfassen möchten. Mhm. Und ähm, genau, das wäre die Verarbeitungstiefe. Und bei der Sinnesensibilität geht es eben darum, dass die neuronale Verarbeitung von Sinnen erhöht ist und das betrifft alle Sinne und ähm, das ist eben das, was ich ja vorher erwähnt habe bei meiner Tochter, dass meistens ist es bei, bei Hochsensiblen so, dass ein Sinn besonders ausgeprägt ist, also manche ähm, haben eben mit der Haut diese, diese Dinge, dass sie manche Sachen überhaupt nicht aushalten oder manche können ähm, Gerüche, also künstliche Parfums zum Beispiel, gar nicht aushalten oder künstliches Licht. Also das ist eben, also diese Sinnesverarbeitung ist auch bei, bei Hochsensiblen sehr stark ausgeprägt.
1: Mhm. Super. Sehr, sehr spannend. Ja, liebe Claudia, vielen Dank, dass du uns da so mit reingenommen hast. Wir haben uns jetzt angeschaut, was ist das, was ist Hochsensibilität, was ist ähm, eine extrovertierte, eine introvertierte Komponente, was sind diese Indikatoren für Hochsensibilität, nochmal in Abgrenzung zur Überreizung. Und das können wir aus ayurvedischer Sicht für uns tun, wenn das Thema Hochsensibilität eine Rolle spielt. Gibt es da noch was, was du gerne zu ergänzen möchtest, um dieses Thema rund zu machen? Gibt es da noch was, wo du sagst, ja, das sollten alle Zuhörerinnen
2: und Zuhörer auf jeden Fall wissen? Ähm, ich finde einfach, es ist total wichtig, dass die Menschen wissen, was Hochsensibilität eigentlich ist. Und ähm dass es eben keine Störung oder so ist, sondern einfach ein Persönlichkeitsmerkmal und dass ähm, das Wissen um die Hochsensibilität so hilfreich ist für Menschen, die äh, davon betroffen sind, damit sie ähm, sich selbst besser kennenlernen können und damit sie besser damit umgehen lernen. Weil nur wenn sie eben wissen, ähm, wer bin ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen, dann kann es auch, dann können sie es auch schaffen, eben ein Leben zu entwickeln, das ihrem Wesen auch entspricht, in dem ja. sie dann auch zufrieden und glücklich und erfüllt leben können. Und da gehört dann mhm. eben dazu, dass ich mit mir selbst auch liebevoll umgehe und ja, mir so mein Leben erschaffe, das mich glücklich macht.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist nochmal so ein super, super wichtiger Punkt, weil wir neigen ja so dazu, gewisse Themen, die wir vielleicht erstmal nicht so greifen können, wie Hochsensibilität, wie aber auch psychosomatische Komponenten und so weiter, ne? dass, dass wir die gerne so verdrängen wollen, weil es fühlt sich an für uns, als ob wir eine Schwäche hätten, als ob wir ähm, nicht gut genug wären. Ne? Und natürlich wird uns das oftmals dann auch so gespiegelt nach dem Motto, stell dich nicht so an und ach, jetzt komm und ne, wie kann das jetzt schon wieder so dramatisch sein oder solche Sachen. Und da finde find ich, sagst du einfach nochmal so was Wichtiges. Je mehr wir das wissen, wenn wir, wenn es selber bei uns ein Lebensthema ist, aber auch einfach dieses Bewusstsein für unser Umfeld, ja, das ist nun mal, ähm, ja, auch aus ayurvedischer Sicht. Wir sind alle unterschiedlich. Wir tragen die Doshas in einer unterschiedlichen Stärke in uns und dass das aber auch richtig so ist und dass wir da genauso ein Verständnis und Toleranz für entwickeln dürfen, wie jetzt für, ich sag mal, sehr peterlastige Menschen, die ne, anhand unserer Gesellschaft als super erfolgreich und stark und Powerfrauen gelten ja dass das einfach da brauchen wir meines Erachtens eine Neutralität mehr im Verständnis, um nicht das eine als sehr gut zu bewerten und als das andere ja so ein bisschen mühselig abzustempeln und da brauchen wir einfach dieses Wissen. Deshalb bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du das jetzt auch nochmal so
2: klar mit uns geteilt hast. Ja, sehr gern. Also genau, das das finde ich auch, wir alle sind verschieden. Es ist so wunderschön, dass wir alle verschieden sind. Und ich finde, jeder Mensch soll in sein, all seinen Facetten auch einen Platz haben hier in dieser Welt.
1: Absolut, ja. absolut. Seinen Platz haben und jeder hat ja auch seine Superkräfte. Genau. <lacht> und ich finde es immer spannend, auch wenn ich mit hochsensiblen Menschen zusammenarbeite, egal ob es jetzt... Kundinnen sind oder auch Teammitglieder, das habe ich auch, ja, dass dann wirklich, da sind die Antennen so fein, so stark, die, die können mir Dinge schon sagen, bevor die überhaupt passiert sind, ja, und bringen da ja auch ganz, ganz viel spannende Faktoren mit, wenn wir uns aber auch erlauben, ne, da hinzuhören und hinzuschauen.
2: Ja, genau. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Claudia, dass du so viel Wissen mit uns geteilt hast und erzähl doch meinen Zuhörern gerne noch, wo sie dich finden können und was du auch ähm, konkret anbietest, wenn da jetzt jemand sagt, oh, da möchte ich aber unbedingt tiefer einsteigen.
2: Ja, also ich habe eine Website www.claudiagrinninger.com und äh, bin auch auf Instagram unterwegs mit Claudia Grinninger und ähm, ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann sehr gerne abonniert meinen Newsletter, Inspirationen für feinfühlige Frauen. Da schreibe ich äh, wöchentlich über Yoga, Ayurveda und Pflanzenkraft. Und äh, es gibt auch ein kostenloses Workbook, äh, Lebe, lieber natürlich. Ähm, da gibt es ganz viele Tipps zum Thema Ayurveda, Jahreskreisfeste und Journaling.
1: Wow, toll. Ich glaube, den muss ich jetzt auch gleich. <lacht> Habe ich noch nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Ja, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und dass du dir die Zeit genommen hast, uns da so mit reinzunehmen. Sehr gerne. Vielen Dank für
0: die Einladung, Jana. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe natürlich sehr, dass du hier ganz viel für dich mitgenommen hast aus dieser Podcast-Episode. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Rückmeldung hast, wenn du dir einmal genauer anschauen möchtest, was Claudia in diesem Kontext anbietet, dann schau doch super gerne bei ihr vorbei. Wir haben alle Links und alle Kontaktdaten zu ihr in den Show Shownotes verlinkt und wie immer freue ich mich natürlich sehr über ein Feedback von dir. Ich freue mich zu hören was deine Ansichten dazu sind. Und jetzt wünsche ich dir erstmal mit dieser wirklich reichhaltigen Podcast-Episode, bei der es sich sicher lohnt, sie auch noch ein zweites Mal anzuhören, wünsche ich dir erstmal eine wunderwundervolle Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe und bis bald.